0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi, storie e tradizioni. Io sono Matilde e oggi cominciamo una nuova serie di programmi, Cartoline dall'Italia, una serie di episodi di Radio Dante Viaggi, ognuno dedicato a una città o a un paese italiano, di cui scopriremo insieme alcune curiosità, tradizioni ed eventi culturali cercheremo di far accompagnare questi brevi viaggi nei luoghi italiani dalle parole dei loro protagonisti del passato e del presente oggi parliamo di Firenze che è la mia città d'origine ma anche una delle città italiane più famose in tutto il mondo soprattutto per la sua ricchezza di storia e cultura le parole del passato che abbiamo scelto per raccontarne una piccola parte sono quelle di Vasco Pratolini e quelle del presente sono quelle di due speciali guide turistiche Quanti scrittori infatti hanno mai parlato di Firenze durante tutta la storia della letteratura italiana e non solo? Ecco, fra tutti Vasco Pratolini ha fatto di Firenze la prima protagonista di alcuni suoi romanzi e ha ritratto da vicino le storie dei suoi abitanti. Lo abbiamo scelto perché potrebbe forse essere una buona lettura da consigliare a chi volesse velocemente immergersi fra le strade e gli abitanti del centro storico nella metà del Novecento. Diamone qui un assaggio con la lettura delle prime pagine delle Ragazze di San Frediano, il romanzo uscito nel 1952. Il rione di San Frediano è di là d'Arno. È quel grosso mucchio di case tra la riva sinistra del fiume, la chiesa del Carmine e le pendici di bello sguardo. Dall'alto, simili a contrafforti, lo circondano Palazzo Pitti e i bastioni medicei. L'Arno vi scorre nel suo letto più disteso, vi trova la curva dolce, ampia e meravigliosa che lambisce le cascine. Quanto v'è di perfetto in una civiltà diventata essa stessa natura, l'immobilità terribile ed affascinante del sorriso di Dio avvolge San Frediano e lo esalta. Ma non tutto è oro ciò che riluce. San Frediano, per contrasto, è il quartiere più malsano della città. Nel cuore delle sue strade, popolate come formicai, si trovano il deposito centrale delle immondizie, il dormitorio pubblico, le caserme. Gran parte dei suoi fondaci ospitano i raccoglitori di stracci e coloro che cuociono l'interiore dei bovini per farne commercio, assieme al brodo che ne ricavano. E che è gustoso, tuttavia i sanfredianini lo disprezzano, ma se ne nutrono, lo acquistano a fiaschi. Le case sono antiche per le loro pietre e più per il loro squallore». Formano l'una a ridosso dell'altra un immenso isolato, qua e là interrotto dall'apertura delle strade, con gli improvvisi incredibili respiri del lungo fiume e delle piazze. Vaste e dariose queste, come campi d'arme, come recessi armoniosamente estesi. Ci pensa l'allegro, rissoso clamore della sua gente ad animarli, dal rivendugliolo e stracciaiolo all'operaio delle non lontane officine». All'impiegato d'ordine, all'artigiano marmista, orefice, pellettiere, le cui donne hanno anch'esse, nella più parte, un mestiere. San Frediano è la piccola repubblica delle lavoranti a domicilio: sono trecciaiole, pantalonai, stiratrici, impagliatrici, che dalla loro fatica, sottratta alle cure della casa, recavano ciò che esse chiamano il minimo superfluo di cui necessita una famiglia, quasi sempre numerosa, alla quale il lavoro dell'uomo apporta quando c'è il solo pane companatico. Per chi non lo conoscesse ancora, San Frediano è uno dei quartieri che si trova, come si dice a Firenze, di là a Darno. E è quella zona in cui si trovano Piazza del Carmine, Piazza Santo Spirito, ma anche tantissimi altri punti di attrazione turistica. Ecco, oggi volevo parlare di qualche curiosità di questo quartiere, ma non solo, con un tour operator molto speciale che ringrazio tantissimo per rispondere alle domande di Radio Dante e eh, che dei quartieri appunto proprio raccontati da Pratolini e non solo ne sanno tanto, Eh, tanto da chiamarsi come proprio il titolo del libro che abbiamo appena letto loro sono infatti Giulia e Vittoria e sono le ragazze di San Frediano Eh, Giulia e Vittoria sono due preparatissime guide turistiche fiorentine amiche da sempre e con formazioni molto diverse che propongono dei percorsi a tema della città che non sono mai banali e eh, ognuno di questi tour che propongono ha un filo conduttore ben chiaro che fa quindi di ogni giro per la città per per il centro storico e non solo, un vero e proprio viaggio nuovo dentro Firenze, anche per gli stessi fiorentini eh, e facendo quindi riscoprire la città con occhi nuovi. Ecco, oggi ci aiutano meglio a entrare in alcuni quartieri e particolarità di Firenze e a scoprire meglio anche i loro progetti quindi io le ringrazio e, e le saluto e fa- faccio loro la prima domanda che è doverosa, cioè perché scegliere proprio il nome eh, di eh, Vasco Pratolini, le ragazze di San Frediano.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie dell'invito grazie Radio Dante e grazie Matilde anche per questa presentazione presentazione, dove praticamente ha già detto tutto (ride) e e la, 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 la risposta alla domanda perché ci chiamiamo le ragazze di San Frediano eh, quella banale è perché viviamo in San Frediano, non più in realtà. Eh, cioè io no,
2: <ride> Giulia sì. Io Giulia vivo sì. ancora
1: in San Frediano, sono rimasta fedele al nome, e Vittoria invece mi ha abbandonata. Però... però vabbè, ci passo comunque le mie giornate. Sì, quindi si, po- passa po- la maggior parte del suo tempo sì. in San Frediano. E, e poi
2: vabbè, la, no, la risposta sta anche nel fatto che in effetti all'inizio, quando abbiamo cominciato, avevamo in mente di cominciare con dei, delle passeggiate letterarie e Pratolini nel momento in cui vivevamo anche tutte e due lì a uh, San Frediano ci sembrava il primo mh, autore che potevamo prendere in considerazione, riprendere appunto San Frediano eh, con le parole di chi l'aveva raccontata così bene. E poi spesso, come spesso accade, insomma, le, le cose prendono anche una piega un po' diversa.
1: Quindi non abbiamo fatto, <ride> non abbiamo mai organizzato la passeggiata letteraria eh, su, su, sulle orme del romanzo di Fratolini. la organizzeremo la faremo. la
2: faremo prima o poi <ride> e... no, però abbiamo raccontato in tantissime passeggiate in tanti modi diversi il quartiere comunque è stato un fondamentale appiglio per tutte le nostre passeggiate
0: Ecco ma tornando allora proprio al cuore di San Frediano, Pratolini nei suoi romanzi non solo in questo nomina tantissimi mestieri appartenenti alla tradizione eh, popolare fiorentina ehm, e non solo, anche mestieri veramente eh, molto buffi, molto particolari che sicuramente oggi eh, in disuso ma che anche poco si sentono rammentare eh, nel, nel, nelle storie, nelle storie appartenenti al passato e non sono solo il marmista, l'orefice, il pellettiere, la pantalonaia, ma ce ne sono anche eh, tantissimi altri. Ecco, ci volete raccontare qualcosa eh, di più eh, su, su questi mestieri sanfredianini?
1: Eh sì, eh, Sanfrediano è un, uh, un quartiere di, di, dai mestieri veramente variopinti e particolari, era, un, era così eh, negli anni del del secondo dopoguerra quando appunto ne parla parla Pratolini perché era un quartiere estremamente povero i mestieri erano
2: forse quelli di chi si arrabattava esatto,
1: cioè i mestieri più, più, più variegati e diversi proprio perché bisognava in qualche modo guadagnarsi eh, in tutti i modi possibili bisognava provare a guadagnarsi due lire e quindi nascono per questa ragione eh, messieri provate, sì. invenzioni
2: geniali come lo scaccino
1: che scaccia gli animali per non farli entrare in chiesa o lo, lo sveglino che, che, svegliava, che svegliava la mattina alle sette tutti quanti gli abitanti del quartiere urlando da sotto le finestre
2: lungi bandoni quello col barattolo e il pennello che unge proprio tutte le serrande sì, o... Le giunture dei bandoni,
1: insomma. C'era poi il, il galardino che era quello che, che raccattava le, le cicche abbandonate e, e poi le insomma, ricavava, tirava fuori il tabacco residuo e poi lo vendeva alle mogli dei, eh, dei carcerati e che, 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 che gli, glielo, portavano, glielo portavano in carcere per farsi le sigarette.
2: Anni eh, in cui non esisteva la, la raccolta differenziata, però alla fine si riciclava tutto: sì. tutto. E poi vabbè c'è cioè il più bello, il più bello di tutti che è quello che sogniamo sempre ogni volta che andiamo alle poste e facciamo file interminabili è quello delle crocaccine, le crocaccine è un mestiere che veramente andrebbe reinventato <ride> Addette a cosa? Svolgere per gli altri tutte quelle piccole cose appunto di burocrazia che uno non sa mai come, come incastrare nella propria giornata quindi pagare, un tempo erano le cambiali, ora eh. la cambiale non c'è più Però andare in comune, i documenti, l'anagrafe, alla fine internet non ehm. ha risolto tutto questo. Un un
1: sogno, io sostituirei le procaccine con l'app delle poste con grandissimo (ride) piacere.
0: Grazie, veramente questo sarebbe un argomento molto interessante e da approfondire e, e tra l'altro che spero abbia anche un po' incuriosito gli ascoltatori a ricercare eh, anche altri dei mestieri buffi e particolari della, della Firenze del Novecento. E ora io i tempi stringono e vorrei però toccare anche velocemente un altro quartiere eh, di Firenze, forse ancora più famoso di San Frediano, che è il quartiere di Santa Croce ehm, e che è tra l'altro raccontato proprio sempre da Vasco Pratolini in un altro libro eh, che si chiama proprio Il quartiere e che lascio come consiglio, come suggerimento di lettura agli ascoltatori di Radio Dante. Ecco, ma visto che ci sono qui le ragazze di San Frediano e visto che Santa Croce ha ha poco bisogno di presentazioni, ehm, essendo appunto una delle mete turistiche più gettonate di Firenze, vorrei chiedere a loro se hanno qualche curiosità da raccontarci in relazione proprio ai loro tour, quindi ai loro tour passati che avranno toccato, immagino sicuramente questa zona fiorentina, e anche ai loro magari progetti ehm, per il futuro.
2: Certo, sicuramente toccheremo Santa Croce anche nelle nostre passeggiate future. Già durante le nostre visite guidate, durante tantissime passeggiate, siamo siamo già capitate nella chiesa di Santa Croce, che è il pantheon dei fiorentini e che ospita un patrimonio artistico letteralmente immenso. Però al di là della chiesa, anche il quartiere c'è una ragione, per cui due delle nostre passeggiate più recenti, che peraltro affrontano Argomenti, temi, diversi. temi sì, diversissimi, eh, si svolgono per gran parte tra le strade e le piazze di questo quartiere. No, perché è un quartiere appunto molto ricco di storia. Eh... È come se avesse questa stratificazione, sì. quasi mm-hmm. come se appunto il fiume che tante volte l'ha sommerso, l'arno che è straripato così tanto su Santa Croce abbia creato la,
1: <ride> lo stesso deposito di sedimenti. Mm. Sì, dalla, da, vi Si vedono le tracce della Firenze Romana e poi Santa Croce eh, che è... La, la sede principale dell'ordine, dell'ordine francescano dal, dal Medioevo, dal 200, quando è arrivato a Firenze, quindi ha una storia appunto estremamente ricca e importante. Tutto quello che è passato e che è cambiato a Firenze negli anni in qualche modo ha lasciato una traccia e si respira ancora mm, in Santa Croce. Sì. e noi ci siamo passate spesso anche... Mh, Nei nei tour che abbiamo abbiamo organizzato di recente, nelle passeggiate cittadine che abbiamo organizzato di recente passeggiate un po' sui sui generi e poi diverse molto diverse l'una dall'altra per tematiche, eh, per argomenti. Una è quella, è quella a tema giuridico eh, che racconta la storia della giustizia fiorentina dal, dal 500 all'800 che abbiamo chiamato sui passi dei malcontenti perché segue proprio il percorso che facevano i malcontenti ovvero i condannati a morte che andavano da, dal Bargello al, al Pratello della Giustizia per e il, patibolo. Per il patibolo, andavano al patibolo. e e passa da Santa Croce perché perché passa dalla via Isola delle Stinche dove si trovava l'antico carcere passa proprio dalla piazza della chiesa perché perché Santa Croce era la sede del Tribunale dell'Inquisizione Fiorentina quindi insomma eh, da questo punto di vista era un quartiere davvero interessante eh, per la storia della giustizia e poi è anche uno dei quartieri con la più alta
2: concentrazione di tabernacoli, che è stato un altro dei, degli argomenti delle nostre passeggiate più recenti. Eh, alcuni di questi in Santa Croce sono danneggiatissimi, alcuni privi anche dell'immagine, sono quasi come cornici, no? finestre che, an- che non hanno più quella persona che, che un tempo si affacciava dalle loro persiane eppure sono un oggetto estremamente affascinante all'interno della città e Santa Croce è un posto bellissimo per raccontarli perché si percepisce proprio anche lì il passaggio del tempo, l'alluvione che ne ha distrutti o danneggiati moltissimi ma che poi ha anche permesso il restauro di tantissimi di questi tabernacoli e poi al di là di questo Proprio anche in questo quartiere si si respira quella storia che sta dietro ai tabernacoli, l'intreccio di amore e di devozione che eh, ha segnato l'arte, la poesia, la letteratura fin dalle origini e che ruota intorno alla donna gentile, forse la più gentile di tutte le donne, eh, che è Maria. E appunto la gran parte dei tabernacoli ha un'immagine di Maria e non è un caso. Soprattutto a Firenze, che è una città per definizione mariana, Eh, Non stiamo qui a dirlo ma tantissime parti della città rievocano questa figura e e questa tradizione che è nata in tempi così antichi e remoti dal 200 nel 300 in qualche modo è proseguita fino ai giorni giorni d'oggi, modificata certo, eh, però eh, i tabernacoli sono stati un fatto anche novecentesco e questo lo abbiamo ritrovato proprio in Santa Croce.
0: Grazie, siamo sempre più curiosi di fare un giro con voi a Firenze e proprio a riguardo volevo chiedervi l'ultimissima domanda eh, e cioè un po' come è cambiato anche in quest'ultimo anno il vostro lavoro eh, che immagino sia cambiato per il covid e le quarantene varie e, ehm, e soprattutto quali sono i vostri progetti adesso in breve termine e per l'estate eh, se qualcuno si trovasse appunto a Firenze ehm, desideroso di fare un, un bel giro della città.
2: Allora, se il Covid ha cambiato qualcosa del nostro lavoro? Sì, sì certo, <ride> ha cambiato tutto, ma in un certo senso ha anche aperto una nuova strada o almeno mh, ci ha convinte a intraprendere una strada che altrimenti sì. forse avremmo scelto di intraprendere con meno convinzione, sì. perché comunque Quando è arrivato il lockdown i turisti sono spariti, anzi anche prima appunto col covid e è sembrato quasi che fare le guide fosse il il male peggiore del mondo, il mestiere che non doveva essere fatto. Però noi non ci siamo lasciate scoraggiare, possiamo dire che... Diciamo non troppo almeno. Non troppo, no anche perché qualche mese prima della pandemia avevamo già cominciato a fare passeggiate un po' più fiorentine, sì. non esclusive, però appunto pensate anche per una clientela, per un pubblico che conosceva già la città e abbiamo usato il tempo del lockdown per studiare, per approfondire, e mm. poi abbiamo ricominciato su quella linea, quindi andando a riscoprire la nostra città con chi c'era e, ed è stato un successo immediato, mm. nel senso che le persone avevano evidentemente molta voglia di sì. uscire, di, di, di farsi coinvolgere anche forse di riappropriarsi di una città che eh, per lungo tempo avevano visto eh, completamente invasa, sommersa sì, da, da altri. E, mh, quando uno se la trova vuota ha veramente la voglia di andare a riguardare tutto. Mm. E quindi noi abbiamo ricominciato con una formula che poi è diventato il nostro la nostra routine di questi ultimi mesi che è appunto passeggiata esterna All'aperto, e racconto sì. eh, cercando appunto di, eh, di raccontare sia degli aneddoti sia delle storie sia di
1: appigliarci a quello che c'era da vedere all'esterno e... sì, così cosa che ci permetteva anche di, eh, far, di di lavorare in zona arancione di mantenere le distanze di far sentire anche più sicure le persone che ci seguivano e per questo anche probabilmente è stata una, per noi è stata una possibilità perché certo. le persone avevano anche voglia di leggerezza, avevano anche voglia di eh, certo. non pensare al Covid.
2: E ha funzionato nel senso che ora abbiamo un gruppo nutrito di fiorentini che ogni mese aspettano eh, <ride> gli gli aficion- sì, aspettano le nostre mail o le nostre proposte mensili che peraltro arriveranno ora, a breve, perché per in effetti per giugno abbiamo delle novità in programma, sicuramente c'è quella di tornare nei musei, perché ora si può, gli uffizi hanno riaperto
1: con 14 sale nuove, quindi insomma sono assolutamente da rivedere. E eh sì, è da scoprire tutto ciò che di nuovo è stato esposto, e poi anche continuare a passeggiare per la città, perché... Abbiamo, abbiamo in programma una passeggiata dantesca, mm, per adesso
2: sarà appunto la prima a tema dantesco l'idea di farne tre, una per ogni cantica della Divina Commedia. e Cominciamo appunto dal primo, dall'inferno, con l'idea di cercare nella città, quindi nelle strade, nei palazzi, nei luoghi esterni sempre in città, gli appigli visivi per raccontare e rileggere i passi
1: del cammino, il testo testo dantesco. Quindi insomma, questo per per rimanere aggiornati sulle nostre passeggiate, sulle nostre... Eh, attività delle nostre proposte di giugno. Eh, Beh, ci sono i social, sì,
2: <ride> i canali social, Instagram e Facebook che in entrambi. Le ragazze siamo... di
1: San Frediano. Il nome è le ragazze di San Frediano. E se no, abbiamo ah, anche, anche una, ma- sì. una
2: mailing list a cui ci si può iscrivere eh, scrivendo a sanfrediano.tours Chiocciolagmail.com
1: E poi ringraziamo Radio Dante sì. per, per questa occasione. È eh, stato un vero piacere sì. essere coinvolte. Sì. Eh, Speriamo di rifarlo,
2: infatti,
0: A presto! <ride> a prestissimo, grazie. Io allora vi ringrazio tantissimo ancora per essere state con noi, per aver condiviso un sacco di curiosità fiorentine e e anche di aver condiviso con noi i vostri programmi e il vostro interessante progetto e non vediamo l'ora direi di scoprire nuovi percorsi di Firenze insieme a voi. E io ringrazio anche i nostri ascoltatori per averci seguito e vi ricordo che potete contattarci per commenti, collaborazioni o notizie scrivendoci a redazione chiocciolaraladedante.org e non dimenticate di seguirci anche sui nostri social, sulla nostra pagina Instagram e Facebook.